0: Ein wunderschönen guten Morgen. Oh, das war aber sehr zögerlich. Das ist ja schlimmer als bei meinen Schülern. <lacht> Und die sind schon ganz schön müde immer. Okay, ich lasse es mal so stehen. Ich mache es nicht wie bei meinen Schülern, dass ich es dann nochmal machen lasse. Ihr dürft jetzt sowieso erstmal wach werden. Ich habe euch nämlich ein kleines Video als Start mitgebracht von meinem Sohn. Ich habe das Video erst geschnitten und habe es gestern Abend David gezeigt. Und habe gesagt, David, darf ich das so zeigen? Ich kann es eigentlich nicht mehr ändern. Und ich glaube, er hat deswegen ja gesagt, weil ich in dem Video viel peinlicher bin als er. Ja, ich fand dieses Video sowas von passend für das, was ich heute mit euch besprechen möchte. In Psalm 127, Vers 3 steht dieser schöne Vers. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Wer sie empfängt, wird damit reich belohnt. Und es gibt im Leben mit Kindern so viele schöne Momente, wo ich mich so belohnt und reich beschenkt fühle. Wenn ich das sehe, wie David auf, auf Wettkämpfen äh, gesprungen ist, dann kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Das berührt mich total. Und ich bin so richtig, wie so eine Mama eben ist, mega stolz auf meinen Sohn. Also der hat wirklich viele... Erste und zweite Plätze abgesandt. Mittlerweile kann er es leider nicht mehr machen äh, durch die Schule, weil es einfach zu zeitaufwendig war, der Sport. Aber ich bin natürlich trotzdem mega stolz auf ihn. Und ich fand das so toll, dass wir tatsächlich früher das festgehalten haben, wie seine ersten kleinen Trampolinsprünge in der Wohnung waren. Und da konnte er noch nicht viel. Ja, Bei dem Allerersten hat er nicht mal geschafft, wirklich seine Füße zu heben von dem Trampolin. Und ich habe immer gesagt, spring mal. Und es war ja eigentlich eher ein draufstehen und wippen. Und dann sah man aber ja auch schon diese Entwicklung, wie er als kleiner Pups immer mehr geschafft hat, auch sich wirklich von dem Trampolin abzuheben und sich dann auch immer mehr zugetraut hat. Am Anfang noch sehr unsicher, oft auf den Hintern gefallen, hinterher sogar ganz bewusst auf den Hintern gesprungen. Na, das ist dann ja schon ein weiterer Entwicklungsschritt. Und also ich kann mir wenigstens auf die Schulter klopfen. Wir haben ihn früh ans Trampolin herangeführt. Ehrlich gesagt nicht mit dem Ziel, dass er später mal Trampolinsport macht. Das hat sich mehr oder weniger zufällig ergeben. Aber so die ersten Entwicklungsschritte durften wir David begleiten. Aber er wäre niemals zu so einem Springer geworden, wenn das in unserer Hand geblieben wäre. Ja, also da... Äh Mache ich mir keine Illusionen, das hätte ich ihm definitiv nicht beibringen können, auch wenn ich ein tolles äh, Trampolin bei uns im Garten gehabt hätte, womit das geht. Da brauchte er dann tatsächlich Profis, äh, die ihm zeigen, wie das geht. Und so ist es in so vielen Bereichen. Ja? Also wir wissen ganz genau, Erziehung ist so ein richtiger Marathon. Man braucht einen sehr langen Atem, man fängt in vielen Dingen ganz klein an und Stück für Stück entwickelt sich dann was. Ganz zu Beginn ist da die körperliche Entwicklung unseres Kindes. Und das fühlt sich noch so richtig schön an, zumindest in den meisten Bereichen, weil das einfach von selbst geht. Ja, ich muss dem Kind eigentlich nicht beibringen, dass es irgendwann anfängt sich auf den Bauch zu drehen, den Kopf zu heben, dass es dann irgendwann anfängt zu krabbeln. Dann kommen irgendwann die ersten wackeligen Versuche zu stehen und dann die ersten Schritte. All das läuft ohne mein Hinzutun. Und das sind so Momente, die ich wirklich als Geschenk wahrgenommen habe. Es ist so spannend, sein Kind in dieser körperlichen Entwicklung zu begleiten und einfach zu sehen, was es mehr und mehr kann. Wenn das Kind dann größer wird und einen Etappensieg nach dem anderen erobert hat für sich, dann merken wir, jetzt kommen andere Dinge in den Vordergrund, nämlich die Erziehung zur Selbstständigkeit und zur Eigenverantwortung. Und jetzt reicht es nicht mehr nur, dass ich regelmäßig zu U-Untersuchungen gehe, wo der Arzt mir auf die Schulter klopft und sagt, ihr Kind ist gesund, läuft alles ganz normal, die Entwicklung ist gut, sondern jetzt bin ich mehr und mehr gefordert, als Elternteil meinen Erziehungsauftrag zu leben. Und ich glaube, ich spreche hier nicht von mir alleine, sondern von euch allen Eltern genauso. Das führt einen so oft in Unsicherheit, oder? Ständig gibt es neue Herausforderungen, wo man da steht und fragt, wie soll ich jetzt in der Situation reagieren? Und das sind oft so Ohnmachtsgefühle, Erschöpfung kommt oft mit hinzu, wenn sich so eine schwierige Phase des Kindes über einen längeren Zeitraum zieht und man sich einfach total überfordert fühlt. Aber das Tolle ist, dass wir in dem Bereich wirklich viele Hilfsmöglichkeiten haben in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde. Es gibt zu nichts so viele Ratgeber wie zu Erziehung. Es gibt Seminare. Man kann Austausch finden mit anderen Eltern, indem man fragt, ey, sag mal, macht dein Kind auch das und das? Wie reagierst du denn da? Das heißt, man hat trotz der Unsicherheit doch zumindest ziemlich viele Möglichkeiten, sich beraten zu lassen. Das hilft nicht immer, denn jedes Kind ist sehr individuell verschieden, aber trotzdem kriegt man immer wieder neue Ideen, die man zu Hause ausprobieren kann. Wenn das Kind jetzt noch älter wird, äh, dann rückt plötzlich ein anderer Herzenswunsch der Eltern in den Vordergrund. Und ich bin sicher, da rede ich nicht nur von mir. Wenn ich euch fragen würde, ihr Eltern, was ist das, was ihr euch am allermeisten für euer Kind wünscht? Ich bin sicher, dann würden fast alle oder sogar alle Eltern mir antworten, dass ihr Kind seinen Weg beständig und fest und authentisch mit Gott geht. Dass das Kind eine bewusste Entscheidung für Jesus trifft und dass daraus ein solider, echter, beständiger und auch gelebter Glaube erwächst. Und wisst ihr, wenn dieser Herzenswunsch plötzlich in einem groß wird, dann wächst plötzlich auch eine enorme Angst. Denn das ist wie so ein schwarzes Loch oder so ein blinder Fleck in der Erziehung, wo man vorher Ärzte hatte für die körperliche Entwicklung und Ratgeber für die ganzen Erziehungssachen. Da scheint auf dem Gebiet, wie wir Kinder in lebendigen Glauben führen, echt kaum was da zu sein interessanterweise reden wir als Eltern auch gar nicht so viel über dieses Thema, sondern vielmehr über Erziehungsfragen. Das heißt, wir erleben eine Hilflosigkeit und Unsicherheit, aber es gibt gar nichts, was dieses schwarze Loch stopft, so wie wir das in den anderen Bereichen von Erziehung so erleben. Und wisst ihr, diese Unsicherheit fühlt sich schlimm an, oder? Weil unser Herzenswunsch ist doch trotzdem riesengroß. Wir wollen, dass unsere Kinder ihren Weg mit Jesus gehen. Und jetzt greift ein wie ich finde, ziemlich ungesunder Mechanismus unserer Gesellschaft. Uns Eltern wird nämlich schon seit Jahren von der Politik gesagt, dass wir nichts können. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich empfinde das genauso. Die Politik betont ständig, wenn ich mein Kind nicht möglichst früh außerhalb der Familie in die Hand von Profis gebe, dann ist mein Kind echt arm dran. Das zählt für Krippenbetreuung, Kindergärten, Ganztagsbetreuung, Ganztagsschulen, musikalische Früherziehung, Fremdspracherwerb und was ich da sonst noch alles aufzählen könnte. Und die dauerhafte Botschaft an die Eltern lautet immer, gebt euer Kind möglichst schnell in die Hände von Profis, weil es sonst nicht genug lernen kann. Vielleicht bin ich die Einzige, die das so empfindet, aber das löst bei mir immer so das Empfinden aus, wie soll ich dann genügen? dann kann ich ja gar nicht genügen. Und wisst ihr, das war interessanterweise in diesem Glaubensding auch so. Ich habe letzte Woche schon erzählt in meiner Predigt, dass wenn Joe hier vorne zum Beispiel über Menschen finden, Jesus gepredigt hat und dann war am Ende irgendwie so ein kleines Kärtchen auf unserem Stuhl und er hat uns dann aufgefordert, jetzt nimm dir doch mal Zeit und bete dafür, dass Gott dir jemanden aufs Herz legt, der ähm, seinen Weg noch nicht mit Jesus geht und äh, für den du regelmäßig beten willst, wo du dich investieren willst mit Zeit und so. Dann habe ich überlegt, ja, wer ist denn so in meinem Wirkungskreis? Und dann, dann habe ich, also man geht ja mit einer gewissen Vorerwartung an das, was Gott zu einem sprechen will. Und dann habe ich an Nachbarn gedacht, bin die so durchgescannt, Gott, willst du da jemanden? Oder meine Arbeitskollegen oder meine Freunde in der Tanzschule oder so. Ich bin die dann so im Kopf durchgescannt. Wisst ihr, ich kam nicht mal auf den Gedanken, dass es meine Kinder sein könnten, die ja auch auf dem Weg mit Gott kommen sollten zu der Zeit, wo sie noch nicht ihr Leben Jesus gegeben haben. Das war in meinem Kopf gar nicht präsent. Und wisst ihr was? Es lag nicht daran, dass das nicht mein brennender Herzenswunsch gewesen wäre, sondern weil ich gar nicht auf die Idee kam, dass die Teil meines Wirkungskreises sind. Denn die Gesellschaft sagt mir ja immer, nee, 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 lass das mal lieber Profis machen. Und genauso habe ich das auch im Geistlichen gesehen. Ich habe gedacht, boah, Gott sei Dank haben wir so eine gute Gemeinde mit so einer guten Kinder- und Jugendarbeit da bin ich ja fein raus. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ne? Ich habe mir das ja nicht so bewusst gemacht, aber unbewusst war ich der Überzeugung, Gott sei Dank gibt es Gemeinde, denn ich habe meinen Kindern geistlich nicht genug zu geben. Und ich glaube, dass über die Jahrzehnte nicht nur unsere Gesellschaft einen Fehler macht, wenn sie den Eltern das so sagt, sondern ich glaube auch, dass wir als Gemeinde in so einen Fehler reingerutscht sind, indem wir Eltern auch in dem Gedanken im Prinzip unterstützen, dass wir in Programme investieren, gute Kinder, gute Jugendprogramme und ganz viel drumherum und letztendlich den Eltern ein Stück ihrer geistlichen Verantwortung für ihre, ihre Kinder abnehmen, ohne sie gleichzeitig zu ermutigen, alleine auch in ihre Kinder zu investieren. Jetzt versteht mich nicht falsch, ich predige jetzt hier nicht und sage am Ende der Predigt so, aber heute gibt es keine Kinder- und Jugendarbeit mehr. Nein. Keine Angst, darauf will ich gar nicht hinaus. Aber trotzdem hätte ich mir an manchen Stellen vielleicht auch von Gemeinde gewünscht, sie hätte mich mehr in die Pflicht genommen, mehr in die Verantwortung genommen. Dann wisst ihr was, ich habe mir jetzt zwei Jahre lang Zeit genommen. Das Thema hat mich echt beschäftigt. Und ich habe ein Buch gelesen, das mir Carola irgendwie durch Zufall zugespielt hat. Und in dem Buch sagt der Autor, dass Eltern geistlich die Hauptverantwortung für die geistliche Entwicklung ihrer Kinder haben. Und ich habe das gelesen und mir ist schlecht geworden. Was? Ich? Und dann habe ich mich aber darauf eingelassen, auf diesen Prozess. Und habe gemerkt, dass in diesem Gedanken ein riesiges Wachstumspotenzial steckt. Jetzt brauche ich mal Chris und den Tisch und alles, was ich sonst noch habe. Genau, das ist ein Tisch. <lacht> um den geht's gar nicht. Nein, es geht um zwei Schüsseln, die ich euch mitgebracht habe. So, und weil ich nicht weiß, ob ihr die da unten alle seht, hole ich die jetzt mal hier hoch. Also, ich hole mal die erst. Seht ihr das? Das sind übrigens Holzpellets. Nicht abgezählt, aber sie sollen diese Zahl ergeben. Ja? So, dagegen habe ich noch diese hübsche, auch mit Holzpellets gefüllt. Und die ergeben natürlich genauestens abgezählt diese Zahl. Habe ich gestern den ganzen Nachmittag für verwendet. Ich verrate euch mal, was die erste Schüssel, also auf dieser Seite, bedeutet. Ich habe mal mit einem durchschnittlichen, nee, schon mit einem besser als durchschnittlichen Jugendlichen gerechnet im Kopf, der in der Woche zwei Stunden in den Gottesdienst kommt, zwei Stunden in eine Jugendhausgruppe und zwei Stunden, was hatte ich noch, in die Jugend, genau, was sechs Stunden macht. Und wenn ich das mal als äh, Regel nehme sozusagen, jetzt muss ich mal auf Chris Schmierzettel gucken, wo er das aufgeschrieben hat. Er hat mir nämlich ausgerechnet. Ja? Ähm, dann komme ich im Jahr bei diesem Teenie, weil ich jetzt nur 44 Wochen berechnet habe, denn es gibt ja auch Ferienwochen, dann ist da kein Programm und so weiter. Vielleicht ist er ja auch mal krank, wenn Jugend ist und so. Komme ich auf 264 Stunden im Jahr, die dieser Jugendliche mit Kinder- oder Jugendmitarbeitern zusammen ist. Wenn ich ein Kind nehme, das vielleicht noch nicht integriert ist in Ranger oder so, das wirklich nur zum Kindergottesdienst kommt, dann ist die Zahl sogar nur 42 Stunden im Jahr. Könnt ihr euch jetzt denken, was das ist? Ihr müsst ein bisschen lauter reden, ich bin taub. Genau. Das sind die Stunden, die... Mutter oder Vater mit einem Jugendlichen oder Kind verbringen. Ich habe da jetzt mal die Grundlage genommen, die sollen nicht immer zeitgleich Mutter oder Vater sehen, sondern eben immer einen von beiden mindestens. Und dann haben wir so gerechnet mit, Chris, hilf mir, drei Stunden am Tag ungefähr, also entweder Mutter oder Vater. Und fürs Wochenende haben wir für beide Tage acht Stunden beanschlagt, entweder Mutter oder Vater, denn manche arbeiten ja auch samstags. Und dann kommen wir auf 31 Stunden die Woche. Und das macht, weil es ja 52 Wochen sind, in den Ferien verschenkt man seine Kinder ja nicht, 1.612 Stunden. Das heißt, es ist ziemlich eindeutig, dass Familie, was die Zeit mit Kindern und Jugendlichen angeht, deutlich die Gemeinde toppt, oder? Jetzt stellt euch aber vor, und darauf will ich hinaus, wir beginnen diese beiden Dinger zusammenzunutzen. Kein Entweder-Oder. Ja? Ich will hier nicht dafür predigen, jetzt nehmt mal endlich eure Verantwortung in der Familie und ich muss mir da an die eigene Nase fassen, denn äh, also Gemeinde soll das gar nicht machen. Genauso geht es hier nicht um ein Nebeneinander. Ihr werkelt ein bisschen rum und wir werkeln ein bisschen rum und dann hoffen wir, dass es passt sondern ich glaube, es steckt ein enormes Potenzial darin, dass Gott Gemeinde und Familie ganz neu miteinander verknüpft. Und auf diese Reise möchte ich euch einmal mitnehmen. Lasst uns doch mal unser bisheriges Verständnis ein bisschen auf den Prüfstand stellen und mal gucken, was die Bibel sagt. Es gibt ähm, drei Bibelstellen, die sehr intensiv über die Verantwortung der Eltern für ihre Kinder was das geistliche Wachstum angeht, beschreiben, nämlich einmal 5. Mose 6, dann der Psalm 78 und Josef 24, Vers 14 bis 16. Ich möchte euch wirklich nahelegen als Eltern. Schreibt euch diese Bibelstellen doch einmal auf, denn ich werde nicht auf alles eingehen können. Es lohnt sich, sich damit wirklich mal zu befassen. Wenn wir uns wirklich auf diesen Gedankenumschwung mal einlassen wollen, dann glaube ich, müssen wir uns einfach mit der Bibel neu konfrontieren. Ich möchte mit euch ein bisschen einsteigen in 5. Mose 6. Die Situation ist, äh, Mose hat gerade die zehn Gebote empfangen und jetzt geht es darum, dass er von Gott den Auftrag hat, das Volk zusammenzurufen und ihnen all das weiterzugeben, was Gott ihm gesagt hat. Einmal die Gebote, aber auch den Umgang mit den Geboten. Und die Situation ist ganz spannend, denn Mose betont in diesem äh, Kapitel, ich glaube, zwei oder dreimal, dass sie ja jetzt aus der Wüstenzeit, also einer Zeit des Mangels und der Abhängigkeit von Gott, in einen ganz neuen Zustand kommen, nämlich des Überflusses, ja, wo Reichtum ist. Und Mose betont, dass es jetzt unabdingbar wichtig ist, dass sie Gott nicht vergessen. Wir schauen mal in 5. Mose 6, Vers 10 bis 12. Da steht, der Herr, euer Gott, wird euch nun in das Land bringen, das er euren Vorfahren Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen hat. Er wird euch dort große und schöne Städte geben, die ihr nicht erbaut habt, Häuser voller Güter, für die ihr nicht arbeiten musstet, Zisternen, die ihr nicht ausgehoben habt und Weinberge und Olivenhaine, die ihr nicht ausgelegt habt. Ihr werdet essen können, so viel ihr wollt, aber achtet darauf, dass ihr den Herrn nicht vergesst, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat." Und die Worte sprechen mich total an, denn genau in der Situation lebe ich mit meinen Kindern. Wir leben in einem Land, wo Milch und Honig fließen. Ja? Wir erleben Überfluss, Reichtum, eine mega Betonung von Freizeit. Wir haben Sicherheit und scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten. Und ja, ich erlebe, wie schnell man in diesem Überfluss Gott vergessen kann. Und das ist die Situation, in die unsere Kinder hineingeboren werden. Und umso entscheidender sind Moses Worte darüber, wie kann man das denn jetzt bewirken, dass Gottes Richtlinien in unserem Alltag nicht einfach verschwinden. Ich habe letzte Woche dieses Buch schon mal gezeigt. Das habe ich in den Ferien gelesen und es hat mich wirklich begeistert. Ich würde am liebsten eine kleine Gruppe dazu machen, wenn ich dann mal irgendwann Zeit habe. Das Buch ist von Markus Schmidt und heißt Wachstum ist kein Zufall. Und er sagt, geistliches Wachstum passiert nicht, wie ich es eben von der körperlichen Entwicklung gesagt habe, einfach so, sondern es bedarf verschiedener Faktoren, in die ich mich investiere. Und da nennt er drei Stück, nämlich die Bibel, persönliche Begleitung und geistliche Übung. Und wenn ich diese drei Dinge mal nehme, sozusagen, ergibt das Wachstum. Und wenn wir Fünfte Mose 6 und auch Psalm 78 anschauen, dann werden wir ganz schnell merken, dass Gott alle drei Wachstumskatalysatoren tatsächlich in die Verantwortung von uns Eltern legt. 5. Mose 6, Vers 2. Euer ganzes Leben lang sollt ihr und eure Nachkommen Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott, haben. Befolgt seine Ordnung und Gebote, die ihr von mir bekommt. Dann werdet ihr lange leben. Hört also gut zu, ihr Israeliten, und richtet euch danach. Dann wird es euch gut gehen. Ihr und eure Nachkommen. Wir reden hier also wirklich von uns als Eltern. Und wenn wir die Gebote oder die Maßstäbe Gottes befolgen wollen, kommen wir um die Bibel nicht herum. Dann müssen wir wissen, was will Gott denn? Was ist denn in seinen Augen gut und richtig? Das heißt, wir müssen uns immer mehr auseinandersetzen mit seinem Wort. Und ich glaube, es ist existenziell wichtig, denn immer mehr oder immer häufiger erleben wir, dass Gottes Maßstäbe absolut konträr zu dem stehen, was die Gesellschaft an Maßstäben hat. Und Gott fordert uns heraus, mit unseren Kindern darüber zu sprechen. Und ich habe mal in mein eigenes Leben geguckt und ich erweitere jetzt mal den Familienbegriff von den Eltern auch auf die Großeltern, denn die nehmen natürlich genauso Einfluss. Ja, Und ich weiß, mein Opa hatte gerade was die Bibel angeht, einen riesigen Einfluss auf mich. Erstens liebte ich seine Predigten. Er war in unserer Gemeinde Ältester und hat oft gepredigt. Und was der aus der Bibel rausgeholt hat, das waren richtige Aha-Erlebnisse, wo ich jedes Mal zugehört habe und mega begeistert war. Ich weiß aber auch, dass er mir durch die Bibel ganz klar immer zugesprochen hat, was in meinem Leben wichtig ist. Ich weiß, ich habe mich für Jesus entschieden. Und dann hörte er davon und so eine Woche oder anderthalb Wochen später war ich bei ihnen zum Essen eingeladen. Und dann meinte er, du, wann lässt du dich denn taufen? Und ich so, wie jetzt? Und er, ja, pass auf, lass uns mal in die Bibel gucken. Also da steht, dass Taufe ein wichtiger Gehorsamsschritt ist. Und wann gehst du den denn? Und dann habe ich mich mit ihm da zusammengesetzt. Er hat mir ein bisschen was erklärt, was Taufe bedeutet. Und das war mir so wichtig, weil mein Opa mir so wichtig war, dass ich mich habe taufen lassen. Und dass ich diesen Schritt aus der Überzeugung, dass das jetzt für mich richtig ist, auch gegangen bin. Und andersherum ist aber die Beziehung so gut gewachsen, dass ähm, als ich dann aus einer eher engeren, konservativen Brüdergemeinde in die eher freiere, charismatische Gemeinde gekommen bin und dann auch mit dem Heiligen Geist in Berührung kam und mit Geistestaufe und mein Opa mitbekommen hat, dass ich plötzlich in Zungen beten kann, da war er erst mal so, oh, glaubst du also, das kann man heute noch kriegen? Und ich so ja, lass uns doch mal in die Bibel gucken. Und dann habe ich mit ihm da so ein paar Verse gelesen, wo steht, dass man die Geistestaufe haben kann und was weiß ich und dass der Heilige Geist kommt. Und dann hat er ein, zwei Wochen da gar nicht mehr drüber geredet und kam danach zu mir und hat gesagt, Tanja, stimmt, auch ich kann das aus der Bibel rauslesen. Ich bete jetzt dafür, dass ich den Heiligen Geist und die Zungenrede bekomme. Und das hat mich total bewegt. Auch geistliche Übungen und Gewohnheiten, das war dieser zweite Wachstumskatalysator. In 5. Mose 6, Vers 6 bis 9 steht, bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Hier steckt übrigens eine Grundlage für viele jüdische häusliche Gebräuche drin. Ja, also die Juden haben am rechten Türpfosten ihrer Wohnung ein kleines längliches Kästchen hängen, das heißt Mesusa. Und da drin befindet sich eine Pergamentrolle, auf der das Schma Israel, das Gebet sozusagen geschrieben ist. Ja, und das bezieht sich sicherlich ich habe es nicht studiert, aber gehe ich mal von au aus. Wenn hier steht, ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren. Das ist eine Erinnerung. Ich trete über die Schwelle und erinnere mich durch die Mesusa daran, dass Gott in meinem Leben wirklich eine Rolle spielt. Genauso die Tefillin, die Gebetsriemen. Die enthalten in kleinen Gebetskapseln die Schriftrollen mit Texten aus der Tora. Und sie sind interessanterweise genau an Hand und Stirn angebracht, so wie es hier auch steht, ja, ähm, das heißt, die Juden haben viele Möglichkeiten gefunden, Dinge in ihren Alltag zur Erinnerungshilfe zu machen. Genauso wie die jüdischen Feste, das Passafest. Und da spielen Familien und Kinder eine entscheidende Rolle. Ja, es sind Familienfeste, wo jeder auch seine klare Rolle hat. Und Kinder haben darin einen festen Ablauf, wo sie wichtig werden. Sie müssen bestimmte Fragen stellen, auf die dann der Vater antwortet. Genauso auch beim Sabbat, ja, die Juden haben gelernt oder verstanden, ihren Glauben durch viele, viele kleine Möglichkeiten fest im Alltag zu verankern. Uns in der westlichen Welt fehlt das fast gänzlich, würde ich sagen. Aber Gott fordert uns genauso auf, bestimmte geistliche Rituale in unserer Familie zu entwickeln und zu festigen und zu verankern, die Gott Raum geben in unserem Familienleben. Und damit sage ich jetzt nicht, dass wir den Sabbat feiern müssen und uns da irgendwas an die Türpfosten hängen sollen, sondern es muss natürlich passig für unsere Familie sein. Das darf auf das Alter deiner Kinder angepasst werden. Genauso auch auf die Beschaffenheit und den Charakter eurer Familie. Wir sind nicht alle gleich. Das heißt, die geistlichen Rituale, die wir zu Hause tatsächlich authentisch leben können, die nicht irgendwie aufgesetzt und komisch sind, ja, die fallen total unterschiedlich aus. Ich denke, bei Kleinkindern fallen uns diese Rituale noch am leichtesten. Ja, die sind nämlich noch ungefragt der Überzeugung. Natürlich gibt's Gott, sie kriegen das ja von uns so mit, und deswegen haben wir oft dieses Abendritual, wir führen das Tischgebet ein, wir beten für jedes kleine Wehwehchen, ja, und das fällt uns noch ganz leicht. Aber wir sind herausgefordert. Je älter die Kinder werden, immer wieder zu gucken, was können solche geistlichen Rituale sein, die in unsere Familie passen. Und ich verrate euch: Wir haben da viel durchgemacht und etliches davon war Müll für unsere Familie, weil es sich so komisch angefühlt hat. Es war so aufgesetzt, ja. Aber manche Sachen haben sofort gezündet. Zum Beispiel haben wir irgendwann angefangen, ähm, Familien. Andachten so zu machen, dass ich was vorbereitet habe, wo wir in irgendeiner Form was gebastelt oder symbolisch dargestellt haben, was man hinterher irgendwo hinhängen konnte und wo die Kinder Teile mit hinzukleben oder schneiden mussten oder so, als die noch kleiner waren. Und das hat voll gezündet. Da waren die voll begeistert mit dabei und man konnte es tatsächlich hinterher visuell nochmal sehen. Es hing manchmal dann bei uns im Flur, bis es dann irgendwann verstaubt war, ähm, Natürlich würden wir das so mit unseren Kindern jetzt nicht mehr unbedingt machen. Heutzutage haben wir häufiger das so gemacht, dass wir ähm, die app you benutzen. Da gibt es verschiedene Lesepläne. Wir haben uns dann auf einen geeinigt, den die Woche lang durchgelesen und haben sonntags dann mit vier verschiedenen Symbolen ähm, uns nochmal... Äh, Fragen dazu gestellt, darüber geredet, was ist uns wichtig geworden und haben dann auch hinterher füreinander gebetet. Ich weiß von Walter Scheitz, die machen regelmäßig eine Chips- und Schoko-Runde. Ist das Chips und Schoko? <lacht> genau, auf jeden Fall ähm, ist das eine Möglichkeit der Reflexion am Sonntag und die kann man für vieles verwenden. Einfach für, wie war die Woche oder auch eben für Geistliches und kann dann zusammen ins Gebet gehen. Und immer wieder müssen sich diese Dinger ändern, damit sie wirklich authentisch sein können. Aber ich möchte euch ermutigen, so wie Mose es betont, es wird im Alltag untergehen, wenn wir uns nicht solche geistlichen Rituale setzen. Und das kann richtig spannend werden, wenn man sowas mit Kindern macht. Und ich merke, dass es mich selber auch segnet. Früher haben wir dann Lobpreis zu Hause so gemacht, Chris hat gespielt und wir haben dann dazu gesungen. Am Anfang hat nur ich gesungen. Die Kinder haben... Gar nichts gemacht, dann irgendwann konnte man zaghaft ihre kleinen Stimmchen hören und jetzt hatten wir in der Corona-Zeit häufiger mal Lobpreis, wo äh, Tamara dann am Klavier saß und David mit Gitarre dazu gespielt hat und so. Also da wächst auch was, das ist einfach richtig spannend, das zu erleben. Ja, und der dritte Wachstumskatalysator war persönliche Begleitung. In 5. Mose 6, Vers 18a steht, tut was in seinen Augen gut und gerecht ist, dann wird es euch gut gehen. Und Philippa 4, Vers 8 sagt so ähnlich. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Wisst ihr, ihr lebt nirgendwo in eurem Leben so intensives Mentoring wie zu Hause, ob ihr wollt oder nicht. Ja? Ihr seid nämlich automatisch, mit eurem Lebensstil Vorbilder für eure Kinder. Und das gilt auch für unser geistliches Leben. Denn unser Lebensstil spricht einfach viel lauter als alles, was wir an biblischem Wissen vermitteln können. Und dadurch sind wir Vorbilder. Manchmal gute und manchmal schlechte. Und wisst ihr, gerade dieser Punkt hat mich so unter enormen Druck gebracht. Ich weiß nicht, wie oft ich zu Gott gekrochen bin und gesagt habe, wie sollen meine Kinder überhaupt zu dir finden oder ihren Weg weiter mit dir gehen, wo ich so ein schlechtes Vorbild oft bin, wo mir echt manchmal Sachen passieren, wo ich mich schäme, wo ich Sachen über ihn ausspreche laut im im Wahn meiner Wut, wo ich also mich hinterher schäme für. ja? Und es war so erleichternd für mich, dass Gott gesagt hat, Tanja, es geht gar nicht darum, dass du die perfekte Mutter bist. Sondern es geht darum, dass dir bewusst ist, dass du ein Vorbild bist und dass du, wenn du Fehler machst, sie mit deinen Kindern ansprichst. Und so habe ich mir mühsam angewöhnt, meine Kinder um Vergebung zu bitten. Und gerade was meine Worte angeht, fragt David, musste ich das wieder und wieder und wieder und wieder machen. Und manchmal bin ich heulend in Davids Zimmer gegangen und habe gesagt, David, ich schäme mich schon vor dir, dass ich wieder komme und dich um Vergebung bitten muss. Aber ich habe es wieder nicht hingekriegt, meine Worte unter Kontrolle zu haben. Und das Tolle ist, wie meine Kinder reagieren. Und ich habe letztens einen Brief gekriegt von David und es hat mein Herz so berührt, wie er mir schrieb, dass genau das für ihn ein Riesenvorbild ist. Dass er sieht, dass ich an mir arbeite, dass ich, dass ich Gott den Raum gebe und dass er das an meinem Leben mitkriegt wir müssen für unsere Kinder nicht perfekt sein. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir sie persönlich begleiten, ob wir wollen oder nicht. Und das auch im Geistlichen. In 5. Mose 6, Vers 20 bis 22 steht, später werden euch eure Kinder fragen, warum hat der Herr, unser Gott, euch alle diese Gesetze, Weisungen und Ordnungen gegeben? Dann sollt ihr ihnen antworten, Früher mussten wir als Sklaven für den Pharaon in Ägypten arbeiten. Aber der Herr hat uns mit starker Hand befreit. Vor unseren Augen hat er große Wunder getan. Wisst ihr, die Zeit kommt immer im Laufe der Entwicklung unserer Kinder, wo sie Fragen stellen. Deswegen habe ich gesagt, die Kleinkindphase ist noch so schön leicht. Da es wird Gott nicht hinterfragt. Da werden auch die ganzen Dinge nicht hinterfragt, die mit Gott zu tun haben, wenn wir sie regelmäßig mit in die Gemeinde nehmen, wenn wir das ganz natürlich zu Hause leben. Aber es kommt irgendwann immer die Zeit, da werden sie dich fragen. Und hier steht, später werden euch eure Kinder fragen. Nicht eure Jugendleiter, nicht eure Kindermitarbeiter, sondern euch. Und dann sollt ihr ihnen antworten. Und wisst ihr, das kann einem echt Angst machen, oder? Kennt ihr Fragen? Die eure Kinder euch zum Glauben stellen und ihr wisst einfach nicht, wie ihr darauf antworten sollt. Oh, wie oft habe ich dann innerlich gedacht jetzt doch bitte einen Jugendleiter hierhin, der mir mal kurz ins Ohr flüstert, was ich sagen soll. Aber ich glaube, es ist ein Fehler, wenn wir uns das kann man natürlich auch mal machen. ja, aber wenn wir das immer machen, dann ist das schade, denn unsere Kinder wollen von uns Antworten haben. Wir sind ihnen nämlich wichtig. Ja, wir sind Einflussnehmer in ihrem Leben. Und Gott wünscht sich, glaube ich, auch, dass wir unseren Kindern antworten können. Und diese Antwort kann auch sein, du, pff, das weiß ich auch nicht. Das ist echt auch eine Frage, die ich an Gott habe. Vielleicht machen wir das mal zum Thema in unserer Familie. Lass uns doch mal zusammen überlegen, was können bestimmte Bibelstellen bedeuten oder so. Und dann kann man immer noch einen Pastor am nächsten Sonntag fragen und das dann mit hineinfließen lassen. Aber lasst es uns nicht unwirsch immer einfach wegschieben, oder unsicher, das ist ja oft nicht unwirsch, sondern eher unsicher. Sondern lasst uns versuchen, in unserer eigenen Familie über solche Dinge zu sprechen. Und genauso steht hier, und Sie sollen Ihnen antworten, vor unseren Augen hat Gott große Wunder getan. Und ich glaube, das ist was richtig Leichtes. Erzählen wir unseren Kindern, was Gott in unserem Leben tut? Wie einfach ist das doch, dass wir von Wundern erzählen, von dem, was wir mit Gott erleben, was ganz real einfach zeigt, Gott ist in meinem Leben. Und das berührt Kinder und das ermutigt sie auch, in bestimmten Situationen auch zu Gott zu kommen, weil sie erlebt haben, Mensch, Mama und Papa haben da wirklich ein Wunder erlebt. Und genauso berührt es mich, von Wundern meiner Kinder zu, zu hören. Manchmal sitzen wir am Mittagstisch und Tamara oder David erzählen was und ich staune weil es einfach wirklich krass war, wie Gott da eingegriffen hat. Genau, eine Sache fällt mir noch ein, die gehört eigentlich zur Bibel. Warum habe ich denn das hier stehen? Da war ich wohl in geistiger Umnachtung. <lacht> Aber ich sage es euch trotzdem. Ähm, mich hat tief berührt, dass wenn wir mit Claudia und Eberhard im Urlaub waren, <lacht> dass wir dann äh, oft, gemeinsam Andachten gemacht haben. Und die hat Eberhard vorher vorbereitet. Und wir haben uns dann einen äh, Brief aus der Bibel genommen. Und dann sind wir den gemeinsam durchgegangen. Und Eberhard war die Geduld in Person. Ja? Er hat immer erst ein bisschen was gesagt. Dann durften wir unsere Fragen stellen. Wir waren von Marie ganz jung bis äh, hin zu Nico, der Älteste, der mit war sozusagen. Und dann haben wir unsere Fragen gestellt. Und ich weiß noch, in Marokko haben wir über den Galaterbrief geschrieben, äh, gesprochen. Und das hat mir so geholfen, denn ich hatte so Probleme mit Gesetzlichkeit. Und dann dieses gemeinsame Gespräch über die Bibelverse und Eberhards Vorbereitung, sodass er auch wirklich vieles beantworten konnte, hat mich tief geprägt. Jetzt, Wenn ich jetzt hier an diesem Punkt die Predigt abschließen würde, glaube ich, geht, geht manches Elternpaar nach Hause und denkt, oh, das hat jetzt echt Druck auf mich ausgeübt. Also jetzt fühle ich mich nicht nur schlecht und als Versager, jetzt weiß ich irgendwie trotzdem ja nicht, was ich machen soll. Denn ich habe ja am Anfang gesagt, wir machen das als Eltern ja nicht, weil wir nicht das richtige Herz dafür hätten, sondern weil wir oft nicht wissen, wie. Und das wisst ihr ja jetzt immer noch nicht. Ich habe jetzt ein paar nette Beispiele genannt, aber trotzdem ist das ja schwierig. Ich habe eben bewusst diese zwei Schalen zusammengeschüttet die Gemeinde und die Familie. Denn ich glaube, dass wir uns verzahnen sollen, dass wir in ganz anderer und neuer Weise umdenken sollen, wie wir auch Gemeinde und Familie leben. Und das war für mich ein absolutes Aha-Erlebnis. Der Kerngedanke für Gemeinde steht für mich in Epheser 4, Vers 11 bis 13. Da steht, Christus ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hürden und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Kann es sein, dass Gemeinde mehr bieten muss als eine gute Kinder- und Jugendarbeit und auch Elternarbeit übrigens, an der wir wirklich dran sind, das verspreche ich euch. Kann es sein, dass ein wesentlicher Teil unserer Aufgabe lange vernachlässigt wurde in allen Gemeinden? Ich rede jetzt nicht nur vom Christuszentrum, sondern das ist komplett aus dem Blick geraten, nämlich die Zurüstung zum Dienst der Eltern an ihren Kindern. Wenn Gott die Hauptverantwortung für geistliches Wachstum in die Familien gibt, wir aber gar nicht wissen, wie wir es tun sollen, ist es dann nicht Aufgabe der Gemeinde, solche Dinge an die Hand zu geben, konkretes äh, Werkzeug zu schaffen, dass wir überhaupt wissen, wie wir das umsetzen können. Denn wenn die Unsicherheit schwindet, wenn die kleiner wird, dann kann der große Wunsch in unseren Herzen, dass unsere Kinder Gott finden, einen ganz anderen Raum bekommen, weil wir plötzlich wissen, was wir tun können. Und wenn Gemeinde und Familie in der Weise zusammenarbeiten, wir hier vor Ort an euren Kindern und Jugendlichen und ihr zu Hause verzahnt damit Themen aufgreifend, die wir hier haben, im Alltag zusammenlebend, darüber redend, Fragen erörternd, dann ist da eine enorme Power für echte, beständige und wachsende Beziehung zu Gott. Und wir wollen euch da tatsächlich unterstützen, weil wir auch wissen, es gibt Zeiten im Leben eurer Kinder, da zählt eure Meinung nicht, ob ihr wollen oder nicht. Und umso wichtiger ist dann Gemeinde, die genau das Gleiche sagt wie Mama und Papa aber aus dem Mund von Jugend- und Kindermitarbeitern. Und ich glaube, dass wir hier einen genialen Prozess gehen können. Ich möchte euch nochmal das Zielfoto zeigen, was wir als Vision formuliert haben für Familien. Und ja, das Ding ist lang. <lacht> ich weiß. Aber es steckt enorm viel drin. Jedes einzelne Familienmitglied fühlt sich wertgeschätzt und als Teil der Gemeindefamilie ernst genommen. Denkt mal an eine Zeit in fünf Jahren. Ja, wir wollen das sehen, dass jedes einzelne Familienmitglied sich wertgeschätzt fühlt. Das Gemeindeleben zeichnet sich durch ein authentisches Miteinander der Generationen und regelmäßige gemeinsame Erfahrungen aus, geistliche Erfahrungen. Darüber habe ich letzte Woche schon gepredigt. Wie oft separieren wir uns? Die Jugend ist für sich, die Kinder sind für sich, wir sind für uns. Genauso befruchtend ist es, wenn wir gemeinsame geistliche Erfahrungen machen. Und das hat mir der Familiengottesdienst gezeigt. Der begann aus einer Not heraus, aber definitiv war das nicht Gottes Plan B, sondern das war ein, ein wesentlicher Plan Gottes, der zu A gehört, weil er nämlich genau das gefördert hat. Gemeinsames geistliches Erleben, was total befruchtend ist. Eltern stehen in der geistlichen Verantwortung für ihre Kinder und werden von der Gemeinde dafür zugerüstet. Sie leben ihren Glauben authentisch und praktisch im Familienalltag und setzen dort sowohl erzieherisch als auch geistlich gute Gewohnheiten und Rituale um. Das ist diese Verzahnung. Wir rüsten zu und dann können wir zu Hause umsetzen. Und ich predige mir das genauso. Ja, Ich sage euch das ganz ehrlich. Also wir sind da noch lange nicht da, wo ich eigentlich sein möchte. Ehepartner, Eltern und Kinder in jeder Altersstufe werden durch leidenschaftliche Mitarbeiter der Gemeinde begleitet. Und wisst ihr was? Da kann ich schon mal ein dickes Ausrufezeichen hintersetzen. Wir hatten gestern ja diesen Tag dieses Gesamtleitertreffen von den Mitarbeitern aus dem Ranger-Bereich, Jugendbereich und Kinderbereich. Und zusätzlich haben sich im Laufe des Corona-Jahres viele gemeldet, dass sie Interesse am Kinderkirchendienst hätten. Und die sind alle gestern zusammengekommen. Und ich glaube, die, die jetzt hier sitzen und gestern mit dabei waren, können das bestätigen. Die waren on fire. Die waren leidenschaftlich. Und die haben richtig Bock, sich in eure Kinder, in eure Jugendlichen und in euch zu investieren. Und wir haben viel darüber geredet, was wir tun können, um euch zuzurüsten. Ich ende mal mit Josua 24, Vers 16. Da sagt Josua: ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Den Vers kennen wir wahrscheinlich alle. Das Ganze beginnt bei mir. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das heißt, wir als Eltern müssen eine Entscheidung treffen. Ich musste so ein bisschen an dieses Hochzeitsversprechen denken, wo man dann da steht und der Moment kommt, wo man sagt, ja, mit Gottes Hilfe. Und genau so fühle ich das für heute. Ich habe gestöhnt, ne? Also bei Chris habe ich nicht gestöhnt. Also <lacht> das war jetzt in meinem Kopf schon auf Erziehung. <lacht> also das ist bestimmt nicht leicht. Aber ich hatte im Gebet äh, diesen dieses Bild von Mose am brennenden Dornbusch. Und man hatte der Einwände, ja? Dem fielen so viele Sachen ein, warum er das nicht kann, was Gott von ihm möchte. Aber ich kann doch nicht, ich, ich will doch nicht, ich muss doch nicht, ich, ja. Und Gott hat gesagt, aber pass auf, ich bin, der ich bin und ich bin an deiner Seite. Und er hat ihn ausgerüstet mit Autorität. Und genauso einen brennenden Dornmuschmoment wünsche ich mir für uns als Eltern heute. Dass wir innerlich aufstehen, ihr dürft es auch gerne äußerlich gleich im Lobpreis tun, und sagen, ja, Herr, mit deiner Hilfe. Und ich glaube, wenn wir als Eltern in den Familien diese Entscheidung treffen und in der Gemeinde uns auf diesen Umwandlungsprozess einlassen, dass wir uns nicht nur separat voneinander in bestimmte Programme investieren, sondern wirklich in die Zurüstung, dann wird hier richtig was abgehen. Und das wird die Gesamtgemeinde definitiv erfassen. Und das wünsche ich mir von Herzen. Ja, Herr, wir wollen mit deiner Hilfe.